0: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista. Wracam w nim do książki Nassima Taleb'a Antykruchość. To potężna książka, o której mówiłem już w poprzednim odcinku. Tam skupiałem się na tej głównej koncepcji kruchość, antykruchość, odporność. Ale jest jeszcze bardzo wiele innych wątków, o których chciałbym powiedzieć. Ta książka jest naprawdę spora, momentami przegadana, ale można wyłowić z tego bardzo ciekawe spostrzeżenia. One nie wszystkie wprost wiążą się z antykruchością, ale na pewno skłaniają do przemyślenia tego, jak działa ekonomia. Wiele z tych rzeczy jest nieoczywistych, więc pasuje to do tego podcastu. Bartłomiej Biga, zapraszam serdecznie. Pierwszą taką myślą na Sima Taleb'a, którą chciałbym przywołać w tym odcinku, jest coś, co gdzieś ja też chyba intuicyjnie czułem. Taleb pisze, że jako członek chrześcijańskiej mniejszości na Bliskim Wschodzie może zaręczyć, że handel, szczególnie drobny, to najlepsza droga do tolerancji. W jego ocenie wręcz to może być jedyna droga do jakiejkolwiek formy tolerancji. I rzeczywiście, kiedy przeanalizujemy historię, to najlepszym sposobem unikania wojen jest organizowanie handlu, że jest on bezpieczny, i przynosi korzyści obu stronom. I też to wcale nie musi być wielki międzynarodowy handel. Można tutaj zdać się na tą przedsiębiorczość ludzi, na te drobne ruchy czasem nawet przygraniczne, bo one sprawiają, że nagle ten człowiek po drugiej stronie rzeki czy gór już nie jest naturalnym wrogiem, tylko źródłem mojego zysku i do tego takiego zysku, gdzie dzieje się to w przyjaznej atmosferze. Dlatego to jest taka myśl, o której zdecydowanie warto pamiętać. Drugą rzeczą, która uważam naprawdę działa na wyobraźnię jest to, że te nasze drogi innowacji udoskonalania produktów, tworzenia coraz bardziej użytecznych rzeczy są czasami bardzo kręte, bardzo długie, bardzo wyboiste i takie, że patrząc z dzisiejszej perspektywy aż możemy się łapać za głowę, jakim cudem ludzkości zajęło wynalezienie czegoś tak wiele. I gdybyśmy... Na przykład przyjrzeli się kwestii koła, które zostało wynalezione przez mezopotamczyków mniej więcej 6000 lat temu. To jeżeli do tego dołożymy fakt, że walizkę na kółkach wynaleźliśmy znacznie później, bo to mamy lata 70. XX wieku. To aż ugowie się nie mieści, że mając już od wielu lat walizki, znając koło od 6000 lat, te dwie rzeczy udało się nam połączyć tak późno. To znaczy, że wcześniej wysłaliśmy na przykład człowieka na księżyc, zrobiliśmy coś, zrobiliśmy coś tak niewyobrażalnie trudnego technicznie, natomiast walizka na kółkach pojawiła się później. To taka rzecz, która. Naprawdę jest trudna do wyjaśnienia. Wydawać by się mogło, że jeżeli mamy koło, mamy walizkę, to połączenie tego nie jest czymś trudniejszym niż misja kosmiczna. Okazuje się, że nawet tak trywialna technologia, ale taka, która ułatwia życie, która ma potencjał komercyjny, która będzie od razu wykorzystywana na całym świecie, nie pojawiło to się z jakichś względów. Więc to nasze ograniczenie myślenia czasem, czasem jest naprawdę bardzo zaskakujące. Nassim Taleb pisze też w swojej książce dość kontrowersyjne rzeczy o edukacji, a mianowicie on ewidentnie sugeruje, że wartość edukacji jest przeceniana. To znaczy, z punktu widzenia jeszcze osobistego, konkretnej jednostki albo rodziny, można znaleźć uzasadnienie dla inwestowania w edukację, ale on twierdzi, że na poziomie kraju pozytywne efekty z zwiększonej edukacji w zasadzie jest niesło obserwowano. Oczywiście to dotyczy już takich dzisiejszych czasów, gdzie to zwiększenie sprawia, że więcej ludzi kończy studia, wyższe a nie, nie jest analfabetami, no bo walka z analfabetyzmem, powiedzmy jeszcze da się obronić w tym rozumowaniu taleba, czyli rzeczywiście poprawia dobrobyt w danym kraju, ale już to, że większa część społeczeństwa kończy studia, jego zdaniem niekoniecznie. I on mówi, że w takim razie być może nie powinno być tak, że państwo zbyt dużo inwestuje w tę edukację wyższą, z czym z przyczyn oczywistych zgodzić się oczywiście nie mogę. On twierdzi, że my mylimy przyczynę, to znaczy to nie jest tak, że rozwój społeczeństwa jest skutkiem wyższego poziomu edukacji, ale to wyższy poziom edukacji jest skutkiem rozwoju społeczeństwa. On twierdzi, że ta edukacja owszem jest użyteczna, ale z punktu widzenia konkretnej osoby czy rodziny, gdzie, tak jak on podaje tutaj przykład, że Edukacja w pewien sposób stabilizuje dochody rodziny w kolejnych pokoleniach. Kiedy jakiś kupiec zbijał fortunę, to stać go było na to, żeby jego dzieci wysłać na Sorbonę. Albo żeby te dzieci zostały lekarzami, albo sędziami. I rodzina dzięki temu zachowuje majątek. Wręcz on jest pomnażany, bo te dyplomy ukończenia studiów pozostają dla nich cenne. Pozwalają im być nadal w klasie średniej, albo nawet jeszcze w tej klasie średniej jakoś awansować. Natomiast w przypadku krajów już coś takiego raczej nie występuje. I wreszcie coś, pod czym podpisałbym się obiema rękami. Taleb twierdzi, że ekonomia jest prosta i nie ma co jej specjalnie komplikować. Bo im bardziej skomplikujemy jakiś model, tym bardziej będą nam umykały zupełnie podstawowe rzeczy. I musimy pamiętać o tym, że ekonomia nie jest nauką ścisłą yy, i z tego wynika to, że wiele rzeczy może tutaj się dziać intuicyjnie i na wszystko musimy mieć wzór. On w ogóle uważa, że im bardziej tworzy się skomplikowane modele, jakieś strategie, tym one bardziej odbiegają od rzeczywistości, która jest tak bardzo złożona, że im bardziej próbujemy paradoksalnie coś doprecyzować, tym bardziej odchodzimy od tego. Czasami lepiej zdać się na zupełną intuicję, bo przecież to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie zna teorii gier, to sobie nie poradzi na targu. I wręcz jest odwrotnie. Były takie próby, że ktoś próbował to, co wiemy z teorii gier, czyli z tych wszystkich wyliczeń, jak powinien się człowiek zachować w sytuacjach niepewnych, w kontaktach z innymi ludźmi, czyli na przykład w negocjacjach, w różnych takich sytuacjach życiowych. I to, co wynika z teorii gier na prawdziwym targu po prostu nie działa. Tam ci kupcy postępują według jakichś innych reguł i radzą sobie znacznie lepiej Lepiej niż ktoś wyposażony w tę teorię. I dobrym przykładem na to wszystko może być fakt, że przecież dzieci nie za bardzo znają prawa aerodynamiki, nie potrafią rozwiązać równania ruchu, ale i tak nauczą się jeździć na rowerze, więc ta znajomość teorii czasem nie pomaga, czasem wręcz przeszkadza jak na targowisku. Znowu, to nie znaczy, że w ogóle ekonomia nie potrafi nic wyjaśnić, natomiast nie powinniśmy jej traktować jako nauki ścisłej i próbować wyprowadzać wzoru na wszystko. Wbrew takim założeniom, że ekonomia to nauka, która potrafi coś zawsze dobrać, dobrze wyliczyć, jest to, że tak naprawdę często rola ekonomistów sprowadza się do st stworzenia pewnej narracji, bo jeżeli ta narracja jest dostatecznie przekonująca, to ona rzeczywiście może zmienić świat, to znaczy jeżeli ludzie uwierzą w to i to będzie oparte jednak na jakichś racjonalnych podstawach, to odpowiednio zbudowana narracja, mimo że na początku wydaje się czymś ulotnym, wręcz jakimś mirażem, może przekłyć się w coś zupełnie konkretnego. Czyli nie możemy oczekiwać, od ekonomistów niemożliwego, czyli proszę mi wyliczyć, liczyć, co to będzie, nie możemy zakładać, że tylko mając wiedzę ekonomiczną jesteśmy w stanie dobrze prowadzić biznes, bo w swoim życiu zbyt wielu świetnych biznesmenów spotkałem, którzy teorii ekonomii nawet nie minęli na korytarzu, ale pozwólmy działać ekonomii i ekonomistom tam, gdzie rzeczywiście mogą być potrzebni. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia wkrótce.